0: Então, a primeira coisa que eu queria que vocês, dis... na verdade, que vocês tivessem um outro olhar, né? A gente sabe muito bem, isso é muito falado, que a vitamina D, ela é essencial para o metabolismo ósseo, e é mesmo. Mas o que eu queria que vocês, o que eu queria que a gente ampliasse essa visão. Então, entendemos, sim, que é fundamental para o metabolismo do cálcio, para o metabolismo do fósforo e, consequentemente, para o metabolismo ósseo, mas a gente precisa ampliar isso e entender que a vitamina D também é essencial para a fertilidade. Né? Como eu disse, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de vitamina D, a gente precisa entender que ela, além do metabolismo do cálcio, fósforo e osso, como eu falei anteriormente, ela está envolvida em replicação e apoptose de células ela está envolvida em inflamação, então controle da inflamação, regulação da resposta imune e resistência à insulina. Quando eu trago só esses pontos, vocês que já estão acompanhando a gente no Nutrição e Fertilidade há muito tempo, vocês já começam a fazer algumas conexões. Então, se a gente pensa em replicação e apoptose celular, a gente já começa a pensar em algumas condições associadas à fertilidade. Então, a gente começa a pensar, eu penso em endometriose, eu penso em gestação, que a gente vai ver alguns estudos com placenta que envolvem essa replicação celular, essa apoptose, essa angiogênese. Quando eu falo de inflamação, sem dúvida nenhuma, a endometriose vem de novo à, à minha cabeça. Regulação do sistema imune. Também pensamos em endometriose, em abortos de repetição. E resistência à insulina, a gente diretamente começa a fazer um link com síndrome do ovário policístico. Então, só trazendo informações de uma publicação bem recente, uma, uma publicação de agora, de 2020, falando sobre as funções da vitamina D. Antes mesmo da gente entrar nelas, a gente já começa a fazer links com grandes é, causas de infertilidade. O que a gente tem que entender é que essa vitamina D, ela não faz só isso, ela está envolvida com a, a, a transcrição ou a regulação de mais de 900 genes. Então, se a gente pensar, esse número só cresce, né? Se a gente visse publicações mais antigas, a gente ia ter em torno de 200 genes relacionados à, à vitamina D. Entendam assim, é, 900 genes precisam da atuação da vitamina D para que ele tenha, para que ele consiga é, ter, né, fazer a sua, a sua resposta de forma eficiente. A vitamina D, ela é fundamental, gente, não esqueçam isso. Ela é fundamental para a saúde da, desses dois gametas, né, masculinos e femininos. Então, ela é, é fundamental para a saúde do óvulo e para a saúde do espermatozoide. Ela está envolvida em diversos, eu deixei aqui para vocês, processos reprodutivos. Então, desde a produção hormonal, sem vitamina D suficiente, a gente não consegue bons níveis né, de hormônios, e hormônios sexuais especialmente, a gente não consegue é, uma espermatogênese, ou seja, uma formação do espermatozoide de maneira adequada, eu também trouxe dados para vocês sobre isso. Ela é fundamental para essa reação acrossômica. Então, o que, que é isso? né? No espermatozoide que a gente está vendo aqui no nosso slide, a gente tem o acrossoma. Então, a gente tem um espaço onde tem enzimas que vão precisar ser liberadas para que esse espermatozoide consiga dissolver essa zona pelúcida que envolve o ovo e para que ele entre e, de fato, fertilize o ovo. Então, já, já aí, uma etapa importantíssima para a fertilização. Também está relacionado com qualidade de esperma, com reserva ovariana, com síndrome do ovário policístico e com endometriose. E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas antes eu queria falar rapidamente do metabolismo da vitamina D. Então, temos duas formas de vitamina D, vitamina D3 e vitamina D2. A vitamina D3 é conhecida como colicalciferol e a vitamina D2 como ergocalciferol. Apesar da gente olhar essa imagem e ver rapidamente vitamina D produzida pelo sol e via alimentação, a gente tem que entender que 95% da nossa vitamina D vem da exposição solar. Então, a, a, as fontes alimentares de vitamina D são poucas e, e muito dificilmente você vai conseguir atingir, claro, a sua, a sua necessidade de vitamina D com fontes alimentares. Então, a principal fonte de vitamina D é a exposição solar, é o tocar na pele, é, é receber, então, esses raios UV, UVB vindos do sol, quando tocam a pele, a partir de um derivado do colesterol, ele consegue sintetizar a vitamina D. Né? Então, essa vitamina D2 e a vitamina D3, elas são formas é, inativas, né? elas, elas, elas convertem uma na, na outra. E depois que eu tenho essa vitamina D3, eu preciso passar por uma sequência de reações bioquímicas, né? uma sequência de hidroxilações que acontecem primeiro em fígado e depois em rim, para que a gente consiga uma vitamina D fisiologicamente ativa, uma vitamina D que consegue se ligar ao receptor que é o VDR o então, VDR vocês vão ver amplamente distribuído lá nos estudos é, é o receptor de vitamina D em que essa vitamina D depois dessas etapas de hidroxilação se ligam né, ao seu receptor e aí vão é, ter a sua ação genômica né? então olhem aqui essa figura né? a gente tem diversas funções fisiológicas da vitamina D mas eu, eu trouxe esse estudo porque ele evidencia muito os, a, a relação da vitamina D com reprodução e gestação. Antes, eu só queria dar um detalhe para vocês de receptor de vitamina D. O receptor de vitamina D é um receptor heterodímero e ele, é, e ele tem associado a ele um, um receptor retinoide. O que, que eu quero dizer com isso? Assim? Quando a gente pensa em ação da vitamina D, a gente tem que pensar em ter níveis de vitamina D adequado, mas também, lembre retinoide vem de vitamina A. Então, eu sempre tenho que ter níveis adequados de vitamina D e vitamina A, que são duas vitaminas que são fáceis da gente solicitar no sangue, que tem boa correlação é, com os valores no sangue, com patologias. Então, não deixem de solicitar essa, a vitamina D e também a vitamina A. Então, voltando para o que eu queria mostrar para vocês, né? a, a função da vitamina D na reprodução e, na, e na, na gravidez. Então, olhem aqui. Temos receptores de vitamina D no ovário e, e os estudos são, são muitos e trazem de forma muito bem estabelecida o benefício da vitamina D para mulheres com ovário policístico. Temos receptores de vitamina D e ações mediadas pela vitamina D em útero e endométrio trazendo uma importância muito relevante da vitamina D para processos de implantação. E a gente vai ver isso mais para frente também para a endometriose. Tem um órgão que é muito beneficiado pela vitamina D, que é a placenta. E aí eu também trouxe alguns estudos para vocês mostrando que quando a gente pensa em placenta, a gente já pode fazer um link com pré-eclâmpsia e mulheres que são deficientes em vitamina D também têm mais chance de ter é, desfechos negativos na gestação, dentre eles a pré-eclâmpsia, mas não é só isso. Restrição de crescimento é, uterino, um bebê pequeno para a idade gestacional também podem estar relacionados à vitamina D. E reserva ovariana, será que a gente tem alguma publicação sobre vitamina D melhorando a reserva ovariana? Temos, então trouxe aqui três publicações para vocês. Uma com mulheres jovens, tá? lá da Nova Zelândia, dividido em dois grupos, ah, randomizados, consumindo uma vez por semana, 50 mil unidades de vitamina D ou placebo. Tiveram as suas dosagens de vitamina D coletadas, né um, três e sete dias, e tiveram também, além da vitamina D, a dosagem de hormônio antibuleriano. E o, que, 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 o que, que eles viram? Que essa suplementação e é adequação dos níveis de vitamina D mostraram um aumento nos níveis circulantes de hormônio antimuleriano. Temos algumas, é, algumas controvérsias em relação à vitamina D e níveis de hormônio antimuleriano, mas sim a gente já tem algumas publicações que reforçam a importância de uma adequação no, no status de vitamina D para que a gente tenha melhores níveis de hormônio antimuleriano e uma melhor, então, reserva ovariana. Aqui, é, esse primeiro estudo foi com mulheres mais novas. Aí né? eu trouxe com mulheres mais velhas também, ao torno, em torno de 37 anos. Né? A suplementação de vitamina D também, eles usam esse protocolo, é um protocolo mais rotineiro de usar mil UIS uma vez por semana, mas a gente não precisa fazer assim. Nós, nutricionistas, não podemos suplementar doses como essas, por isso a importância da gente trazer uma equipe multi, multidisciplinar para o tratamento dessa mulher que está tentando engravidar, a gente pode sim fazer a manutenção depois dessas doses de ataque com 2.000 né que é uma dose interessante 2.000, 4.000 UIS também parece bem interessante usados cronicamente é... Mas, sim, temos que ter uma equipe ali para nos, nos, que a gente possibilite tratamentos com essas dosagens maiores. E nessas mulheres mais velhas também, a suplementação de vitamina D também melhorou os níveis de hormônio antimuleriano, melhorando, então, a reserva ovariana. Não só parâmetros de hormônio antimuleriano, mas também, nesse outro, nesse outro recorte de um estudo que eu trouxe para vocês, eles mostraram que... Em mulheres inférteis, no estudo iraniano, mostrou que quando a gente traz essas mulheres para suficiência de vitamina D, a gente pode também ter uma melhora na contagem de folículos antrais, que também é mais um marcador para a gente avaliar a reserva ovariana. Então, já temos cólica, já temos reserva ovariana sendo beneficiada pela, pela vitamina D. E agora, é, se eu pudesse escolher uma patologia que tem mais benefício, vou arriscar, com vitamina D, a síndrome do ovário policístico e também é que tem mais estudos, né? Coloquei um deles, um estudo randomizado, mostrando que a suplementação de vitamina D melhora o número de folículos dominantes e quando a gente trata vitamina D com, é, quando tem um co-tratamento de vitamina D e metformina, eu consigo melhorar a regularidade do ciclo menstrual. É, temos mais coisas para melhorar a regularidade do ciclo menstrual, eu tenho uma live aqui no nosso canal também do, do YouTube que mostra o uso de diversas outras estratégias, vocês Cê pode, podem retomar, mas está aí mais uma, mais uma suplementação ou uma orientação de exposição solar adequada que podem melhorar o número de folículos dominantes. Aqui, ó gente, usa, eles usaram doses menores, né? Eles usaram doses de 4 mil unidades internacionais por dia, tendo esse benefício do, 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 do aumento do número de folículos dominantes e também melhora de parâmetros metabólicos gerais, especialmente o OMIR, mostrando melhora então da resistência à insulina, diminuindo PCR, que é um marcador de inflamação, a gente sabe que mulheres com síndrome, síndrome do barrio policístico estão mais inflamadas e também tem mais estresse oxidativo. Então, ó, diminuindo o PCR e malão de aldeído, que é um marcador de estresse oxidativo, e melhorando a capacidade antioxidante dessas mulheres. Então, vejam como é um suplemento interessante. Será que para por aí, né? E não. A vitamina D também é, é bem corriqueiro, né? A gente encontrar. Eu, quando eu falo corriqueira é porque eu, de fato, trago e reforço que eu tenho uma amostra né, que é absolutamente viciada. Né? Só me procuram mulheres que têm alterações, né, que têm dificuldade de engravidar. Então, eu vejo é, nessas mulheres com síndrome do ovário policístico especialmente uma dificuldade em algumas de espessar esse endométrio. E aqui é, eu trouxe um estudo para vocês mostrando que mulheres né, que estavam passando por tratamento de, de reprodução humana tiveram a sua, é um estudo com 110 mulheres, tiveram a sua espessura endometrial significativamente melhorada quando tinham níveis adequados de vitamina D. Então aí está mais uma estratégia, a gente pensou tanto né, em melhorar a qualidade endometrial dessa mulher, esse endométrio, e aí tem diversas estratégias, a gente tem que ter uma adequada é, produção hormonal, a gente tem que, aquele endométrio precisa estar bem oxigenado, aquele então a gente tem uma série de suplementos que podem auxiliar nesse espessamento do endométrio, e a vitamina D é mais um deles. E endometriose, né? A gente viu lá no começo do nosso, da nossa live, que a vitamina D está tá relacionada à regulação do processo inflamatório, regulação da resposta imune, e a gente pensou em endometriose é, em vários momentos. E aí eu trouxe uma publicação de agora, de 2020, mostrando também é, uma correlação bem interessante entre status de vitamina D e endometrioma. né? Então, é, essa endometriose que se localiza no ovário e que tem grandes repercussões na fertilidade, na maior parte das vezes. Né? Então, o que, que eles acharam? Eles acharam que a gente tem uma correlação linear entre os níveis de 25 hidroxivitamina D e o diâmetro desse endometrioma. Então, o que, que, o que, que esse estudo mostrou? né? Que mulheres que tinham hipovitaminose D, ou seja, tinham níveis insuficientes de vitamina D, tinham é, um, um acometimento, né? um, 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 um maior diâmetro do endometrioma. E em reprodução assistida? Será que a gente tem, em tratamentos de reprodução humana, será que tem benefício a gente trazer essa mulher para um nível de vitamina D adequado? Então, trouxe uma meta-análise também aqui para vocês, que incluiu 11 estudos mostrando que ter níveis de vitamina D adequado estão associados, sim, com melhores desfechos em tratamento de reprodução humana. E que né, ter esses níveis de vitamina D adequado aumentam a probabilidade de sucesso nos tratamentos de reprodução humana. E aí que eu fico absolutamente preocupada, porque como eu, como eu falei no, no começo da live, eu recebo mulheres todos os dias que estão quando não passando por isso, pensando em passar por um tratamento de reprodução assistida e chegam lá, já tendo, muitas vezes, passado por, por médicos e profissionais da área de saúde e chegam com a deficiência nos níveis de vitamina D. Então, será que a gente não está deixando de, de otimizar as chances dessa mulher? E aí, antes, antes que a gente... Eu não quero que vocês tenham a ideia que a vitamina D é aquela panaceia que resolve todos os problemas, mas, sim, ela é um básico que precisa ser feito. Então, assim, é, ela não vai resolver absolutamente todos os problemas, mas com essas evidências que eu trouxe para vocês, ela, sim, pode melhorar as chances dessas mulheres engravidarem. Então, assim, é, é algo que não é difícil de fazer. Então, por que não estamos fazendo? né? Por isso que eu que, queria muito que vocês... Pensem, quem está assistindo, se não tem hábito de dosar a vitamina D, dosem 25 hidroxivitamina D nas pacientes de vocês. Se vocês não são profissionais na área de saúde, mas que estão tentando, eu sei que tem vários tentantes aí, dosem os níveis de vitamina D de vocês e tenha um profissional que se importe com isso e que vá adequar é, esse nível, de, esse status de vitamina D antes de vocês pensarem em engravidar ou passarem por algum tratamento. Vocês viram como é importante a vitamina D em diversos aspectos para reprodução? E eu queria muito que vocês saíssem dessa live, todo mundo é, é, com essa evidência da, da importância da vitamina D, mas a gente não acabou ainda não, tá? Tem mais estudos aí para vocês. Esse estudo é em síndrome do ovário policístico também. Eu deixei aqui na aba de reprodução, Assistida, porque ele traz uns, é, uns dados bem legais, tá? Então, o que, que ele mostrou? Que, olha que interessante, é, é também um estudo randomizado, controlado em mulheres com ovário policístico, e mostrou que vitamina D foi identificado como um fator preditor independente de gravidez em mulheres com ovário policístico que sub submetem à indução de ovulação. Traduzindo, é ter, né? Então, se eu peço ter níveis adequados e suficientes de vitamina D, é um fator independente, é importantíssimo para que essa mulher aumente a chance de gravidez, tá? Especialmente se ela tem ovário policístico, se estiver é, passando por indução de ovulação. Olha aqui esse outro dado. Mulheres com níveis de vitamina D. Aí a gente já começa a pensar, ok, Marina, entendi que eu tenho que dosar, entendi que eu tenho que adequar, mas quanto que é esse adequado? Então, mulheres com níveis de vitamina D maiores que 45 nanogramas por ml, tem mais taxas de nascidos vivos, uma melhor receptividade endometrial quando comparadas aquelas mulheres que têm níveis menores de 20 nanogramas por ml. Então, a gente começa a pensar que 20 nanogramas por ml não é a nossa meta e que a gente começa a pensar, então, em valores próximos ali a 45 nanogramas por ml. E aí eu trago, baseado, não coloquei todos os estudos aqui, mas baseado em tudo que a gente lê, a gente precisa, sim, rever essa suficiência de vitamina D. Então, não se contentem com os níveis que, que o valor de referência dos, da maior parte dos laboratórios trazem. Né? Vamos pensar em algo em torno de 45 nanogramas por ml. É, e aí, quando a gente, a gente fala tanto de vitamina D, eu não quero que vocês pensem que quanto mais, melhor. Não é assim. A gente precisa trazer para um nível adequado, que parece não ser aquele nível adequado que a gente pensa para a saúde óssea, que em geral são os níveis de referência dos laboratórios, tá bom? Então, a deficiência de vitamina D está associada, sim, a uma baixa resposta, né? De, de Uma baixa resposta uma, na indução de ovulação, uma baixa resposta nos tratamentos de reprodução humana em mulheres com SOP. E aqui, deixei também um, um estudo publicado em 2020 falando de placenta, né? que placenta é um, é, precisa de vitamina D. Então, o que, que ele está falando aqui? Que a gente tem, né? ele, ele traz aspectos sobre catabolismo de vitamina D na, na placenta, mostrando que esse, né? esse, essa alteração do metabolismo da vitamina D, na decídua, nessa interface mãe-feto, está relacionada com o aborto espontâneo. Então a gente falou de, de cólica, de síndrome do ovário policístico, de endometriose, e estamos falando também de aborto espontâneo. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Não, não pensem, né? mais uma vez reforçando, que vitamina D é aquela panaceia, resolve tudo, tudo mas sim, ela é importante para vários... Olha que Olha que figura linda! Também de um, uma publicação super recente mostrando aqui, nesse primeiro útero aqui, é, eu olhando né, tá, do meu lado esquerdo, esse primeiro aqui, a gente vê o embrião tocando ali, né nesse movimento para implantação, e a gente vê uma série de citocinas produzidas pelo sistema imunológico, são células natural killer, é, interleucina 10, interleucina 4, TNF alfa, produzidas ali pelo sistema imunológico, interagindo e, e, e possibilitando essa implantação do embrião. E olha aqui no outro lado, nesse útero, quem que... Quem que aqui, aqui, ó quando a gente lê o, 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 o título do trabalho, a gente vê múltiplos aspectos relacionados né, a, a esse, essa, esses abortos recorrentes, essas perdas gestacionais, né? E um deles é, é a vitamina D. Então, ela está ali mediando, olha, mediando essa resposta imunológica de proliferação, de, de diferenciação, de implantação. Então, vejam como, como, como é importante. E o que, que ele traz esse artigo? Que a vitamina D, o, o, ela está concentrada ali naquela linha uterina, ali na decida, e ela tem importante função para o sistema imunológico aceitar ou receber esse corpo estranho que é o bebê. Né? Então, ela fazendo não uma imunossupressão, como alguns artigos mais antigos traziam, mas uma imunomodulação que possibilita é, uma, adequada, uma adequada aceitação desse corpo estranho pela mulher. Então, mulheres com... É, abortos espontâneos recorrentes tem diferentes concentrações de, parecem ter diferentes concentrações dos receptores de vitamina D e isso né, e essa deficiência de vitamina D então pode estar é, tá envolvida nos processos de abortamento tá então é, essas variantes genéticas relacionadas ao metabolismo da vitamina D, eles, elas podem estar presentes, parecem estar mais presentes em mulheres com ovário policístico, em mulheres com endometriose e mulheres com abortos recorrentes. Né? Isso aí precisa ser melhor investigado, mas a gente não pode deixar isso passar. E aí mais um estudo de vitamina D e abortamento. Então, um estudo observacional mostrou que, a gente sabe das limitações desse desenho de estudo, mas mostrou que a cada ponto, olha que legal, a cada ponto que eu aumento, a cada nanograma por ml que eu aumento nos níveis de vitamina D de uma mulher no sangue, eu tenho uma diminuição de 1% na chance de aborto. E aí, esse estudo eu achei muito interessante porque eles não colocaram só mulheres que tem, que já tiveram aborto, que tem síndrome do ovário policístico e tem, que tem quaisquer condições relacionadas à infertilidade, mas tinham mulheres saudáveis também. Então, se eu consigo trazer essa mulher para a suficiência de vitamina D, à medida que eu vou aumentando cada ponto né, nesse, nesse exame de sangue, eu diminuo 1% a chance de aborto. E quando a gente... É quando a gente tem muitas variáveis para controlar, né, esse 1% parece pouco, mas não é, né, é, especialmente se ele for somado, se a gente consegue aumentar esse nível de vitamina D em, em o que, 10 nanogramas por ml, enfim, é, é algo importante, não pode deixar de ser feito, Tá? Então, eu trouxe esse, esse slide para que a gente pense nos valores de referência. Os valores de referência parecem não ser suficientes. Outra coisa que parece não ser suficiente, quando a gente pensa em vitamina D, esse, aqueles mesmos órgãos né, de saúde sugerem que a gente reponha o de 400 a 800, e a 800 unidades internacionais de vitamina D por dia, que é ínfimo, né? muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Né? É, que bom que hoje a gente pode trazer e suplementar nós nutricionistas dosagens maiores do que isso outra coisa que a gente precisa pensar esses valores de referência não são validados para a população brasileira são pensados para a saúde óssea e não levam em consideração outras situações como a saúde reprodutiva tá? então então Queria muito que vocês, a partir de hoje, começassem a pensar na vitamina D, começassem a solicitar a vitamina D, entender que a, a, existem protocolos de reposição de vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que precisa estar, não só né, em todas e absolutamente todas as mulheres que estão pensando em engravidar e todas as mulheres grávidas. A suplementação de vitamina D em grávidas é, é segura, Tá? Então, a gente tem estudos mostrando que duas mil unidades de vitamina D, 4 mil unidades de vitamina D durante a gestação é algo seguro. É, então, não deixem de fazer, não deixem de pesquisar esse assunto, não deixem de montar seus protocolos, não tem absolutamente nenhuma gestante, nenhuma tentante que saia do meu consultório sem eu ter olhado os níveis de vitamina D e de outros infinitos marcadores.